0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, Heute beenden wir den Dreiklang rund um das Thema Value, Value Proposition Canvas und ähm, deswegen ist der Folgentitel der 134. Folge Gut für die Seele, Value Proposition. Genau, denn äh, heute ja, kommen wir zu,
1: zur Seele ihres Unternehmens quasi die Produkte, äh, also das, wo sie äh, das Stück mit dem sie all die Versprechen, äh, die sie ihren Kunden geben, einlösen können und deswegen äh, nochmal äh, der der erste Teil ein Herz und eine Seele
0: heute halt die Seele mit der Value Proposition ganz genau. Ähm das war die Überblicksfolge, die 132. Ne? Was ist eigentlich die Value Proposition Canvas? Was ist das? Wie fügt sich das ein in das Business Model Canvas möglicherweise? Ähm, wenn, Sie da, wenn Ihnen das alles zu, ähm, zu englisch ist, dann ähm, ist auch für Sie immerhin noch was dabei. Nämlich heute geht es einfach um das Thema, wie schaffe ich denn die Kundenerwartung, die Aufgaben, vor denen der Kunde steht, wie schaffe ich es, die denn, mit meinen Leistungen zu beantworten. Und ganz zentral wichtig ist es, dass sie das am Ende tun, nicht am Anfang. Ja, genau. Das hatten wir in der letzten Folge eben beim Thema Customer Consumer Profile. Da stehen die Aufgaben des Kunden von vor den Problemen, vor denen er steht, im Vordergrund. Und heute wollen wir schauen, wie können wir das Ganze denn beantworten. Und du hast ja auch einige Erfahrungen in Workshops hierzu gemacht. Die wollen wir hier mit Ihnen teilen. Genau, also äh, letztes Mal waren wir schon im, im Workshop, also wenn Sie
1: das Value Proposition Canvas vor Augen haben, hat man ja rechts immer diesen Kreis mit dem Konsumentenprofil, wo in einem, sind so drei Segmente unterteilt ist. Äh, das ganz rechte Segment ähm, äh, ist dann immer mit den Jobs äh, des Kunden versehen. Oben, unten, oben immer äh, Gains, also äh, das, was ihm Freude bereitet. Unten das, was ihm unliebsam ist, die Paints. Und jetzt kommen wir heute zu dem Teil, der auf der linken Seite steht, wir haben uns letztes Mal schon darüber ausgelassen, warum auch immer es links ist, wenn ich damit nicht anfangen soll. Egal, so ist es aber. Meistens als Quadrat dann dargestellt. Auch wieder drei Segmente drin. Links äh, sind die Products and Services. Oben dann halt die sogenannten Gang Creators, also die Elemente, die Freude schaffen. Und unten die Pain Relievers. Also das, was halt die Unliebsamkeiten vermeidet
0: oder zumindest lindert. Genau. Und wenn Sie eine Rechts-Links-Schwäche haben, so wie ich zum Beispiel, dann äh, für diese, für, für diese Hörerinnen und Hörerschaft, für die äh, hat Kollege Stiller sich was Besonderes überlegt, nämlich er fügt nochmal ein Template ein in die äh, auf unsere Website auch. Genau, das, das tun wir. Und wir haben letztes Mal schon gesagt, okay idealerweise Miro, Mural
1: als, als Tools, mit denen man es gut in, in Online-Workshops auch durchführen kann oder auch in Präsenz-Workshops und man hat es vorne auf der Leinwand. Ich glaube, da wird die Zukunft auch so ein bisschen hingehen. Also ich ja. glaube, die Metaplan-Wand wird nicht mehr lange da sein, ja. was ich ganz gut bin, weil ich war immer der Idiot, der am Ende mit den Stecknadeln versucht hat, die Kärtchen wieder einzusammeln. Das kann ich bestätigen. Ja. <lacht> 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 ähm, so, und letztes Mal haben wir gesagt, versuchen Sie beim Konsumentenprofil möglichst eine heterogene Sicht des Kunden einzufangen. Also laden Sie den Vertrieb ein, den Kundenservice, alle, die mit den Kunden zu tun haben. Jetzt sind wir bei der Value Proposition, dem Nutzenversprechen, dem Werteversprechen. Laden Sie alle wieder
0: aus. Ja, genau. Wir sind jetzt unter uns. Jetzt sind wir, wir unter, unter uns. uns. Die, die, die Marketeers, die Produktmanager, die sind unter sich jetzt hier. Genau. <lacht> um, ne, so will ich jetzt auch nicht sagen,
1: aus motivatorischen Gründen und um die, die Kolleginnen und Kollegen mit auf die Reise zu nehmen, macht es natürlich Sinn, die auch mit dabei zu behalten. Die aber müssen aber nicht.
0: müssen aber nicht. Ne? Bei dem äh, Consumer Profile Workshop müssen sie dabei sein. Hier ist es ein nice to have. Genau. Wichtig aber,
1: dieser Workshop jetzt, Nutzenversprechen, Werteversprechen, der ist getrennt von dem ersten Workshop. Machen Sie nicht beides zusammen, weil dann vermengen Sie wieder diese produktorientierte Sicht mit der kundenzentrierten Sicht. Na, also heute wirklich produktorientierte Sicht.
0: Genau. Ähm, ganz wichtig auch noch ähm, war das Thema, dass man äh, die bei den Jobs ne, das nicht mit dem Resultat äh, vermischt. Ne? Das äh, wollte ich noch nachreichen. Das war mir mhm. beim letzten Mal noch aufgefallen. Genau. Äh, genau. Äh, du bist ja auch schon direkt ein,
1: ein weitergehüpftes ja, bisschen ja. schnell ja, dabei. Ja. Ne? Ähm, kann man alles mitnehmen im ersten Workshop, ist aber halt... Teil heute, die Resultate, das, das Produkt, das kommt heute dran. Wenn wir jetzt rein der Lehre folgen würden, dann würden wir jetzt erstmal hingehen und sagen, wir schreiben jetzt mal das Produkt hin. Mhm. Das hat sich für uns in, in Workshops halt nicht, nicht gut erwiesen. Also wir brauchen ja einen fit zwischen den wichtigsten Freudespendern und Freudeerlebnissen unserer Kunden und den, den, den äh, schlimmsten äh, Schmerz, den wir, den wir lindern müssen, da brauchen wir ja ein Fit mit unseren Produkten. Deswegen würden wir jetzt nicht quasi auf der grünen Wiese mit dem Produkt anfangen, ja. sondern wir würden jetzt weiter von rechts nach links, klassisch arabisch, wie wir es immer ganz gerne machen, ja. äh,
0: ja? Ja. ja? Ich muss schon wieder nachdenken, ja, ne? wegen meiner ja. rechts links schwäche, schwäche. 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 Ähm,
1: Von da aus würden wir auf jeden Fall, ich muss gerade an Bully Herbig-Film denken, aber es, das würde jetzt einfach, das würde ausufern. So ähm, gehen wir jetzt halt wirklich von den, von den Gains, von den Freudespendenelementen elementen und von den Pains, gehen wir direkt in die Game Creators und die Pain Relievers. Das heißt, wir gucken uns das Konsumentenprofil, was wir letztes Mal gemacht haben, an und idealerweise haben wir ja unseren Konsumentenprofil-Workshop auch mit einem Ranking beendet. Genau, also,
0: Wichtigkeiten hat auch das Thema, ne, welche Aufgaben sind welche für welche Zielgruppe wichtiger oder weniger wichtig? Genau.
1: Und ähm, damit fangen wir an und wir greifen uns dann natürlich idealerweise auch die Gains und Pains, sorry, ich bleibe jetzt einfach im Englischen, ja. um das nicht immer zu übersetzen, ähm, raus, die besonders relevant sind für die entsprechenden Kundentypen. Mhm. Und da überlegen wir uns jetzt, okay, welches Nutzenversprechen würde denn jetzt Schmerz lindern oder Freude stiften? Mhm. Na, und und äh, da ist das, was wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben, also ein Schmerz könnte jetzt sein, ich muss als Stromkunde meinen Zähler ablesen dann ist eine App, mit der ich im Keller eventuell den Zählerstand schnell abfotografieren kann. Und das wird direkt durchgeliefert, weil diese App direkt auf mein Kundenkonto äh, zugreift. Und dann kriege ich vielleicht noch die neue Abschatzzahlung direkt mitgeliefert oder äh, meinen Stromverbrauch oder wie auch immer irgendwelche Informationen. Dann wäre es jetzt unterschiedliche Sachen. Dann wäre diese, diese, dieses Abfotografieren wäre erstmal Pain Reliever. Hm? Jetzt kann man sich überlegen, ob wenn mit diesem Foto wenn ich dann direkt einen Stromverbrauch und vergleich Menschen ihre Nachbarn ver verbrauchen mehr oder weniger oder wie auch immer wenn ich das direkt mitgeliefert bekomme ob das jetzt eventuell Freude ständen mhm.
0: würde oder nicht also es ist zumindest was alles das was ich nicht erwarte und trotzdem relevant für mich ist ist dann äh, sicherlich irgendwie so was, was was Freude bereiten kann genau und das ist jetzt ein ganz wichtiger
1: Punkt den du gesagt hast es ist ja, sicherlich ist es ein freudespendendes Ereignis mhm. oder ein unerwarteter Nutzen. Ich würde es erstmal so, es okay. ist ein unerwarteter Nutzen, den ja. ich jetzt habe. Jetzt geht so ein Produktmanager total gerne hin und sagt, ja geil, wir haben einen unerwarteten Nutzen produziert, da wird der Kunde ausflippen. Ne? Genau das müssen wir so begeistern wie unsere Kunden. Genau, der Pricing-Experte sagt, was soll es denn kosten? <lacht> der Pricing-Experte sagt dann sagt, ja, was kostet es denn? Genau, und äh, der Kunde sagt einfach, ist mir völlig Wurst interessiert mich nämlich nicht die Bohne, was meine Nachbarn verbrauchen und wie ich da stehe. Ich verbrauche sowieso so viel. Also meine Eltern zum Beispiel als Zielgruppe würde es null interessieren. Ja, so, Die würden halt sagen, halt herzlichen so. Glückwunsch. Oder? Ja, genau. ja, genau. Schön oder schade, was auch ja. immer, aber es hätte keine Relevanz für sie im Kaufentscheidungsprozess. Und deswegen ist halt wichtig, dass man dann guckt und auch da schon überlegt, okay, welches Nutzenelement oder, oder welches Vermeiden von, mein, von, von Dis nutzen ähm, ist denn wie relevant okay. in dem jeweiligen Weltraum? Brauche ich, ich da, da dann nicht
0: irgendwann auch ein bisschen Marktforschung? Also ich bin ja ein Freund von pragmatischen Workshops, äh, sehr gut. Ähm, ich bin auch ein Freund, um... Kosten zu vermeiden, aber irgendwann brauche ich doch mal eine Verprobung, oder? Also, Oder ist die Gefahr nicht, dass ich hier am grünen Tisch denke, okay, was ist denn den Kunden wie wichtig und wie toll findet er denn jetzt hier meinen äh, Painkiller und meinen Gain-Giver? Äh, brauche ich da nicht sowas?
1: Aber das ist ja genau, aber jetzt sind wir ja auch da und das, das macht dann auch die, wir hatten es in der ersten Folge der Trilogie schon mal ein bisschen angesprochen, das ist halt diese Verkettung ins Design Thinking. Ne? Also ich kann mhm. die erste Verprobung eigentlich im Konsumentenprofil machen, indem okay. ich halt mit schnellen, kurzen Telefoninterviews, vielleicht auch Panel äh, in ein Panel reingehe, mhm. einfach mal abklopfe, sind das denn so die Aufgaben diese, okay. dieser, dieser ja. Zielgruppe? Ne? Und was macht Ihnen macht ihn das wirklich, das, was wir auch erarbeitet haben, Freude und äh, ist das andere halt nicht Freude? Okay, Verprobung, Realitätscheck, äh, passt, Haken dran. Genau. Und dann komme ich aber in dem Punkt, jetzt wolltest du mich schon abfügen, aber soweit bin ich noch nicht. Das ist, ist, glaube ich, so ein bisschen Marfo im, im klassischen mhm. Kundenbefragung oder von mir ist auch als, als Fokusgruppe durchgeführt. Und jetzt komme ich aber in dem Bereich, wo ich halt äh, sogenannte Prototyping, also das wäre jetzt der Sprecher aus, aus dem Methodenset, mhm. aber da, wo ich halt kleine Prototypen äh, verprobe. Also wo ich vielleicht wirklich in diese Kundengruppe hingehe. Ah. Und unterschiedliche Prototypen mal, mal verprobe. Ich muss das Produkt nicht haben. Ich kann es auch einfach mal beschreiben. Würde Ihnen das denn, was, was würden Sie sagen, wenn diese und diese Funktionen enthalten
0: wären? Okay, aber da bin ich jetzt wieder tatsächlich in der agilen Denke und ob das jetzt Marktforschung und Institut dahinter ist, aber ich bin im direkten Kundenkontakt und ich höre raus, ja, eine Verprobung ist zentral wichtig. Ich brauche sowas wie ein Minimal äh, Viable Product, dann, was ich dann wieder auch verwerfen kann oder auch weiterentwickeln kann. Also hier kommt der Kunde auch definitiv. Wieder ins Spiel.
1: Genau. Ne? Also desto mehr ich da verprobe, ja, desto stabiler wird natürlich äh, ja. äh, mein, mein mhm. äh, Produkt. Und das ist äh, ziemlich genau das, was ich halt machen muss, um diese Paints und Gains abzuschätzen. Mhm. Und ähm, ich kann das auf der auf der grünen Wiese erstmal spielen, das funktioniert auch ganz gut. Ja. Ähm, und dann kommt natürlich, äh, sicher die, die Verprobung, die, die ideal wäre. Das empfehlen wir auch immer unseren Kunden, die mhm. ich da machen muss. Aber das kriege ich trotzdem, glaube ich, ganz gut aus, gut aus, aus meiner Produktmanagement, meiner Marketingmanagement-Truppe heraus entwickelt. Weil häufig, wenn ich die, ähm, wenn ich dann noch Vertrieb mit dabei habe, mhm.
0: dann wird es Krude. Dann, naja, dann, okay, dann ist es so eine Grundsatzdiskussion. Dann, irgendwann, ne?
1: Genau, dann komme ich halt oft in, in, in Grundsatzdiskussionen rein. Also hier wirklich versuchen, schon wieder den, 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 den Kreis ein bisschen kleiner zu machen. Und dann, wenn ich halt wirklich diese Nutzen, Pains und Gains erarbeitet habe, die äh, unser Produkt dann wirklich entsprechend ähm, beschreiben können oder Nutzenversprechen beschreiben können, dann kommt der, aus meiner Sicht der letzte Schritt, äh, nämlich zu sagen, wie passt das denn jetzt mit den Leistungsmerkmalen? Also welche Leistungsmerkmale brauche ich, mhm. um halt diese Nutzenversprechen erfüllen zu können? Mhm. Und da, also es ist zumindest immer unsere Empfehlung, da ist dann unser Fit-Check, den wir dann durchführen, zu sagen, welche Leistungsversprechen habe ich denn eigentlich? Mhm. Ja, und, und kann mir dann, gerade wenn du ein bestehendes Produkt hast, dann macht es natürlich immer mehr Sinn, wirklich komplett in diesem Value Proposition Canvas von rechts nach links durchzugehen und dann irgendwann zu sagen, okay, was können wir kommunizieren, was nicht, was haben wir, was haben wir nicht, was müssen wir vielleicht noch entwickeln, was mhm. ist eine nächste Ausbaustufe und da auch durchaus jetzt nicht in fertigen Produkten. Denken, sondern wirklich in Leistungsmerkmalen. Was muss mein Leistungsmerkmal sein und dann kann ich das halt zusammenbündeln, wie wir es ja auch schon mal öfters äh, besprochen haben, in meine entsprechenden ähm, Produkte.
0: Ja, und wie äh, kann ich jetzt vermeiden, dass ich plötzlich ähm, ein, ein Pain Reliever ähm, als als ähm, um im Kanu Modell zu bleiben hier als als äh, Begeisterungsfaktor äh, vermarkte oder ein Plötzlich denke, dass ein absoluter Begeisterungsfaktor ein, ein, eine Grundanforderung ist. Also wie kann ich diesen, wie, wie kriege ich das gut übereinander, dass das konsistent ist und beim Kunden richtig ankommt? Mhm. Also zum einen
1: ist es so, dass es wird immer die Tendenz sein oder, oder eine große Enttäuschung sein, das haben wir leider kurz in der Energiewirtschaft ganz oft, dass unser Produkt fast nur aus Pain Reliever besteht. Mhm. So. Und, äh, Wenig begeisternd. Äh, genau, und Begeisterung fache ich ja nicht mit, äh, das ist mal so der erste, ein Pain Reliever kann nie ein Begeisterungsfaktor sein. Mhm. Okay. Ja. Nur ne, weil das passt einfach passt. nicht. Mhm. So, ich ich habe vielleicht einen Leistungsfaktor, der einmal so quer durchgeht, ja. der ne, Dis-Nutzen bringt. Also wer möchte, Folge 20, Gott, lang, lang ist sehr. Ja. Äh, das Kanu modell nochmal. Ähm, da ist es Disziplin.
0: Okay, hm.
1: Disziplin und Realismus ne? also äh, bleibt bei den Fakten
0: ja, okay. und es, nicht das was gewünscht ist was äh, der Marketingvorstand jetzt predigt und selber schon äh, leuchtende Augen hat was, wie toll er die Geschichte findet ähm, wichtig ist was der Kunde sagt
1: und wie er es wahrnimmt und, und wie er es wahrnimmt und ja. da kann man und das ist wirklich äh, das jetzt ohne Sprüche also, wir haben schon einige Workshops gehabt da haben wir zwei oder drei Gains und 20 Pains mhm. äh, identifiziert und äh, das Marketing-Team war am Boden zerstört, mhm. ne? Weil, aber wir wollen unsere Kunden begeistern und, ja. und da kommt man dann halt ganz schnell zu dem Punkt, wo man sagt, nee, äh, mach
0: erstmal den Job vernünftig, also versuch ihm möglichst wenig äh, Paint zu bereiten. Ja, genau, das leitet mich, jetzt sind wir heute hier so cross-referenziell unterwegs. Wir hatten mal eine Folge, die hieß, kaufende Kunden sind besser als zufriedene genau. Kunden. Und da ging es genau darum, dass eben die, die K.O.-Kriterien erstmal alle tatsächlich erfüllt werden, bevor man äh, dann eben an die Ausbaustufe vom, vom Dach oder vom Turm geht und da möglichst schöne Wolten äh, dreht. Ne? Das kann man später machen, aber wichtig ist, äh, K.O.-Anforderungen äh, und Schmerz zu vermeiden. Genau,
1: aber dass wir so cross-referenziell unterwegs sind, ist für mich auch ein gutes Signal, weil häufig denkt man ja, ähm, ja gut, das hat jetzt sich irgendjemand ausgedacht und es mhm. hat überhaupt keine Basis. Doch auch diese no neuen Modelle kann man theoretisch auch
0: unterfüttern. Ja, ja, genau. Mhm. Ne?
1: Und, und das ist eigentlich ein guter Punkt. Der eine oder andere mag jetzt sagen, aha, also es ist doch nur äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Zum Teil ist es so, aber die Anordnung bringt einen halt schon dazu, in aller Regel sind diese Methoden da, dazu gut geeignet, das fundierte Marketingwissen trotzdem mit mehr Kundenzentrierung umsetzen zu können.
0: Ja, ganz genau. Also für mich hat hier dieses Value Proposition Canvas einen viel größeren ähm, äh, äh, Pragmatismus und, und äh, äh, eine Aktion, die ich dahinter genau. für einen Workshop auch nutzen kann. Wenn ich nur das Kano-Modell vorgestellt bekomme, dann denke ich mir, ach ja, das ist eine interessante Geschichte. Und jetzt? Ja, <lacht> ja genau. Ja, also, und, und hier äh, ist ja richtig ähm, äh, Handlungs. Handlungsanweisungen ja dahinter. Genau. genau. Wichtig ist, dass es lebt. Ja. Na, also wir haben es gerade schon gesagt, verproben, testen,
1: verwerfen, nicht schlimm, das gehört mit dazu. Und dann, wenn man, wenn man das gemacht hat, dann kommt man wirklich ein gutes Gefühl dafür, wie stark kann ich mit meinem Produkt die Bedarfe meiner Kunden befriedigen und bekomme auch echt gute, gute Customer Insights und eine schöne Kundenzentrierung auch in mein gesamtes Denken rein.
0: Genau, und ein schöneres Schlusswort kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen. Nach diesem äh, Dreiklang von Folge 132 bis 134 zum Thema Value Proposition Canvas. Wir sind wirklich sehr gespannt, was Sie dazu sagen, wie Ihre Meinungen sind, ob Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass ja. es pragmatisch gut ist, wenn man alle an den Tisch holt oder ob man möglicherweise auch doch eine ausführlichere Marktforschung macht. In diesem Sinne, schreiben Sie uns an michael at michael.maschinenraum-podcast.de oder jan.maschinenraum-podcast.de Die Folge, wie gesagt, ist auf der Homepage ähm, äh, aufgeführt mit den äh, Materialien, die noch dazugehören. Liken Sie uns über die Portale und ja, wir freuen uns Sie in der nächsten Woche. <lacht> Bis dahin. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht>